0: ¡Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress! El podcast en el que compartimos sobre novedades, plugins, hosting, seguridad, recomendaciones y consejos. Es decir, todo lo necesario para aprender a crear y mantener nuestro WordPress. Queda con ustedes Alex Zavalos, formador y especialista en servidores y paneles de control de hosting VPS. Aprendamos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web.
1: Hola, soy Alex y te doy la bienvenida al episodio 5 de la cuarta temporada de este podcast. Implementador WordPress. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Diego Calvo, Dogo Black para los amigos, nos responde a la pregunta... Qué es WordPress, en novedades y en actualidad vamos a hablar sobre wordpress.com y cómo está probando imágenes y contenidos generados por inteligencia artificial. Además vamos a ver cómo las movidas en Twitter también las sufrimos dentro de WordPress. Te voy a recomendar el plugin for reinstall. En hablemos de hosting, vamos a evaluar, vamos a saber, vamos a introducirnos a qué es un ataque de malware y por supuesto cómo prevenir y qué hacer ante una situación como esa en seguridad y recomendaciones te voy a recomendar a wp sweeper que es una nueva forma de limpiar wordpress hackeados porque te permite limpiar rápidamente una instalación de wordpress incluso aunque el wordpress esté roto y no funcione este es un script creado para servidores linux con componentes de código abierto y en la reflexión semanal vamos a evaluar, vamos a compartir y vamos a hacer juntos una pequeña checklist de qué es lo que tengo que hacer si me hackean y por qué es mejor. Prevenir antes que limpiar. Mira, un episodio muy variado de todo un poco y con la seguridad por bandera. Así que manos a la obra. Bienvenida y bienvenido.
0: ¿Qué es WordPress?
1: Ahora tengo la alegría de compartir con ustedes en este momento sobre Diego Calvo, que es un perito informático forense que desde 1990 está dentro del mundo IT. Es decir, que Diego es un barbudo, pero formado profesionalmente, no empírico como yo. Él sí es un expert, es un profesional. Es técnico en electrónica y desde siempre está aprendiendo sobre, por supuesto, su rama y té, pero además también sobre Tecnología. Su formación profesional es muy amplia, es administrador de sistemas, tiene experiencia en redes, en sistemas operativos, en contenedores, en servidores y por supuesto en nuevas tecnologías. Pero lo que hace más grande a Diego Calvo Dogo Black para los amigos es su generosidad. Él comparte sus conocimientos adquiridos en IT y en tecnología y lo hace en su blog Apuntes IT. Además, también tiene un canal de YouTube y tiene un sitio en el que se le puede hacer consultas. Los enlaces, por supuesto, te los voy a dejar en las notas del episodio. Pero antes que vayas a ver los enlaces, escuchemos a Diego.
2: Hace tiempo trabajo con sistemas de portales webs. En mis comienzos utilizaba PHP Nuke, pero ha quedado obsoleto porque nunca se pudo evolucionar tanto, la comunidad eh, cayó demasiado, por lo que empecé a buscar nuevos sistemas de contenidos para publicaciones, en el cual encontré a Joomla y a Drupal, pero ambos, si, si bien son buenos sistemas de contenidos para publicaciones web, Muchas veces tienen plugins que no funcionan del todo bien o muchas veces son muy complicados de ponerlo a funcionar. Por lo que encontré a WordPress un sistema de manejo de contenidos muy sencillo, muy potente y con una comunidad muy grande que está siempre dispuesta a brindar soporte e incluso está evolucionando continuamente con nuevas cosas y hay módulos para lo que se te ocurra desde administrador de contenidos para noticias, publicaciones de sitios de ventas online, bolsas de trabajo, en fin, tenés módulos hasta de lo que se te ocurra. Y seguramente que si buscas alguno y no está todavía en muy poco tiempo más, va a estar gracias a esa comunidad que tiene WordPress. Así que, ¿qué es WordPress para mí? El mejor sistema de contenidos para publicaciones
1: web. Muchas gracias, Diego por tu experiencia, por compartir tu experiencia con la audiencia del podcast. Muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo en Apuntes y te Desde aquí, yo te lo agradezco muchísimo porque desde hace mucho soy un gran fan. Además también, por supuesto, de tus videos en YouTube que son para ver y volver a ver. Con relación a lo que nos comenta Diego, no hay duda que la comunidad hace que WordPress sea lo que es. No tengo dudas que si no fuese por la comunidad, WordPress sería un sistema de administración de contenido uno más, uno más del montón. No sería lo que es y no sería tan importante para la tecnología en general y para nuestro día a día en particular.
0: novedades sin actualidad.
1: La inteligencia artificial siempre ha estado ahí. Desde hace décadas ha estado ahí. Pero ahora está más a la mano y por eso hay tanto revuelo. Vamos a hacer un poco de viaje en el tiempo. Vamos a remontarnos al lejano 1996 cuando Gary Gasparov venció a la Deep Blue de IBM y Wow, ¿no? Eh, qué genial. Pues bueno, la computadora, pues no pasó nada del otro mundo. El mejor jugador de ajedrez del mundo, pues venció a la computadora y ya estuvo. Pero qué sucedió el año siguiente? El año siguiente hicieron unas mejoras en Deep Blue y, lamentablemente, Gary Gasparov perdió. La computadora venció al mejor jugador de ajedrez en ese momento. Eso fue un antes y un después, porque las computadoras en un inicio eran grandes armatostes que se ocupaban para algunos cálculos matemáticos. Luego pues, se hicieron un poquito más pequeñas y eh, eran utilizadas por bancos de estas tareas repetitivas que tenemos que eh, abrir tarde por la mañana y quedarnos muy tarde cuando cerramos o tenemos que cerrar más temprano la agencia bancaria porque al finalizar tenemos que revisar todo este papeleo y hacer todas estas gestiones. Pues con las computadoras, bien, pudieron automatizar esto y a la hora de automatizar, por supuesto, ya tenía ventajas tenía ventajas. Pero para la gente de a pie, para alguien como vos que me estás escuchando, alguien como yo, las computadoras nos eran lejanas. Nadie le daba importancia hasta que apareció en todos los periódicos que la Deep Blue logró vencer al mejor jugador de ajedrez. Eso fue el cambio, eso fue el antes y el después. Eso fue el chip que dio el vuelco y ya no hubo marcha atrás. Tanto así que ya Bill eh, y Jobs habían intentado, porque lo habían estado haciendo desde hace mucho tiempo, desde los 80s, ya Steve Jobs, Bill Gates, querían meter computadoras en cada casa. En los 90s, sí, habían computadoras en cada casa. Pero no logramos ver el potencial de los robots y de la inteligencia artificial hasta 1997 cuando Deep Blue venció a Gasparó. Ahí fue el antes y el después. Ahora, eh, claro, está de moda porque vos vas a ver que en todos los creadores de contenido todo mundo habla del chat GPT. Yo cuento en confianza a unos barbudos de la comunidad que a mí ya me tiene hasta el bigote el tal chat GPT. Que sí, que lo podés usar y todo. Y que sí, que de modo conversacional. Y, y oh, cualquiera dirá, este Alex está ciego al futuro. No, esto no es el futuro. Esto ya es el hoy. Pero este hoy, esta inteligencia artificial, tiene décadas. Tiene décadas de venir haciendo cosas. ¿Qué sucede ahora con el chat GPT, con Dalí? ¿Qué sucede con estos generadores de texto, de imágenes? ¿Qué sucede? Sucede que así como la gente vio a la hora de que la Deep Blue venció a Gasparov, la gente vio la aplicación en el día a día. Entonces, ahora mucha gente está viendo... La aplicación de la inteligencia artificial dentro del día a día. Esto, si voy, ya automatizabas procesos con, por ejemplo, en tu Mac con Automator, o si ya tenías algunas eh, automatizaciones, por ejemplo, con Make con, con N8N, si ya con Zapier, que todo el mundo lo usa. Si ya tenías cierta experiencia con esto, pues, lo venís haciendo desde hace un tiempo. ¿Qué sucede con el chat GPT? ¿Cuál es el boom? Claro, el boom es que al hacer, por ejemplo, propiamente este generador de texto, hacerlo a manera de conversación, ya ese es el antes y el después para muchísima gente. Muchísima gente que creían que esto de la inteligencia artificial era Terminator y un evento Skynet y que nos no iban a llevar a todos... Nos iba a llevar la fregada a todos, pero mmm, ya. Ahora están viendo que funciona, están viendo que le pueden sacar partido y se están poniendo creativos. Eh, viendo esto, Wordpress.com ha comenzado a eh, idear formas de aprovechar esta tecnología e incorporarla en el día a día de nuestros Wordpress, pero por supuesto... Cuando ellos van a sacar algo de esta envergadura, no lo van a dar gratis a la comunidad. <risa> no, ellos se lo van a hacer primero con Wordpress.com y luego de hacerlo con Wordpress.com, cuando ya tengan algo funcional, lo van a meter como un complemento de Jackpack. Y luego de que ya esté esto rodado, funcionando y que ya esté, pues entonces ahí le van a dar a wordpress.com, le van a liberar algo para que lo comencemos a usar todo el mundo. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que eh, OpenAI, si bien es cierto que, claro, es la vanguardia, pero no come del aire y no cobra 5 centavos. Tanto así que para implementar esto, el chat GPT en Bing, eh, Microsoft tuvo que hacer, un con, claro, un convenio, y con ciertos términos y ciertas cosas. Y pagar a OpenAI. Entonces, ¿qué ha pasado? WordPress está probando dos bloques. Este bloque, el primero, un generador de texto. Igual que ChatGPT, exactamente igual. Es decir, vos pones el bloque, seleccionas el bloque, pones ahí un par de, claro, tu frase, ¿no? Tú, lo que querés, ¿ya? Sí, necesito que me des... Me compartas las mejores prácticas de seguridad para Wordpress. Entonces te va a generar el texto. Y este texto generado lo vas a poder incrustar en tu página, en tu eh, entrada de blog. Correcto. Genial. Pero además también están probando otro bloque. Y este bloque es para generar imágenes. Igual con Dalí vos pones algunos... Eh, parámetros si sí, yo quiero a un señor barbudo sentado en un escritorio programando código entonces te va a generar la imagen en el bloque de texto mmm, todavía están dándole una vuelta de tuerca a la posibilidad de poder eh, incrustar y modificar es decir, que lo puedes poner a manera de ejemplo, pero no podés tomarte el texto, sino que no podés editar, personalizar, no. Tendrías que publicar, copiar, luego pegar una movida. Pero ya están haciendo los ajustes para que incluso antes de incrustar ese texto autogenerado, vos puedas hacer alguna corrección y luego, o si no, incrustar y luego modificar. En el caso de las imágenes, en este bloque para generar imágenes, te genera cuatro imágenes las cuatro imágenes, puedes dar un clic para que te muestre una vista previa y con la vista previa, vos podés decidir cuál de las imágenes utilizar. Por supuesto, no sé si te has puesto a travesear con Dalí, el generador de imágenes, entre mayor en la descripción y más preciso sos para poder es, eh, pedir lo que necesitas y además también dependiendo de la saturación del sistema, por supuesto, el resultado puede ser mejor o peor. Eso es así. Pero, claro, están en modo experimental. Están en modo experimental. Y una de las cosas que han dejado claro desde el propio WordPress.com de que Google, el buscador como buscador, eh, sigue insistiendo que va a dar prioridad al contenido de calidad. Es decir, que ellos van a seguir dando prioridad al contenido que cumpla con la e e -A -T, es decir, experiencia, autoridad y confiabilidad. Entonces, Wordpress.com hacen la reflexión de que si bien es cierto el texto autogenerado puede ser un buen punto de partida, vos vas a necesitar siempre eh, hacer de tu parte para que el contenido, lo publicado, sea de calidad, y siga manteniendo, digamos, un estándar que Google va a seguir vigilante. A mí me llama mucho la atención esto del chat GPT. Y me llama mucho la atención cómo las empresas van tomando y van haciendo sus pruebas. A mí me encanta cómo Microsoft con Bing eh, lo ha metido como por ahí, ¿no? Pero Google lo quiere integrar directamente en su producto principal. A mí me llama muchísimo la atención, pero por lo demás, eh, si bien es cierto que es una maravilla, también, de parte del humano que está ahí tecleando, se necesita mucha experiencia. No sé si te acordás la película de yo Robot, en la que, de Will Smith, en la que muere el doctor que había fundado la empresa que creaba estos robots y le dejó un holograma al Will Smith. Pues el chat GPT parece esto. O sea, están las respuestas ahí. Sí, pero tenés que saber... ¿Cómo hacer la pregunta? Entonces, con el texto, la idea de este bloque de texto y este bloque de imagen dentro de WordPress.com que va a incorporar Jackpack, eh, la idea es esa, ¿no? Que ya haya un producto bastante pulido, bastante terminado. De hecho, es tanto así que el propio desarrollador de estos bloques ha dejado claro que esto es una beta y que eh, no es un acuerdo legal vinculante, es decir, que esto no está ya escrito en piedra que se va a hacer. Que depende mucho de lo que vean del uso de que le de los usuarios, depende mucho del consumo y además también depende mucho del costo de lo que le cobre OpenAI a WordPress.com para utilizar eh, su IA y su inteligencia artificial y todo esto en estos bloques. Es decir, que si lo querés probar, yo te recomendaría ir y probar ahora. Si querés aportar, te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que vayas a los foros de Jackpack IA, y veas eh, la conversación y también podás probar. Porque de momento está ahí, de momento. Más adelante, no lo sabemos. Lo que sí, no, no vayas con mucho... Eh, no vayas con, con mucha ilusión porque, por lo que leo yo los comentarios, al parecer América Latina no está y no aplica para estos test. No lo sé. He estado viendo comentarios en los que dicen que están censurando a Latinoamérica porque no nos permiten probar, pero de que WordPress.com lo haga, pues me parece a mí genial. Pero, por supuesto, de parte de la comunidad ya van a salir desarrolladores aprovechando... Eh, poniendo a disposición. Así que si no te dejan probar desde wordpress.com, pues yo te recomendaría estar atenta, estar atento. Si sale un proyecto open source de la comunidad con un plugin que meta estos bloques también y también poder colaborar ahí. Lo que sí es que este tema ya llegó a Automatic y a wordpress.com. Así que nosotros yo creo que en este año Vamos a comenzar a ver dentro de nuestro WordPress que ya van a salir plugins que te añaden estos bloques para generar texto, para generar imágenes, para generar lo que querrás. Si ya lo incorporaron Bing, si ya lo incorporó Notion, si ya lo incorporó Canary Mail, si ya lo incorporaron un montón de herramientas, eh, WordPress está a la vuelta de la esquina. Y bueno, como ya me enrollé bastante con el tema del chat GPT y menos, que ya me, y menos mal que ya me tiene hasta el bigote. Vamos rapidito a hablar sobre estos cambios dentro de Twitter y cómo afecta a WordPress. Vamos a ver, si no estás muy enterada, si no estás muy enterado qué ha pasado, pues resulta que Elon Musk, desde que llegó a Twitter, compró Twitter y además de comprarlo, se nombró. Eh, CEO y está él encargado de tomar todas las decisiones importantes y hacer que Twitter cambie su rumbo y deje de perder dinero cada año y se vuelva realmente un negocio rentable. Esto es, digamos, el eslogan eh, bonito el eslogan que puso Elon Musk en LinkedIn, por ejemplo o en LinkedIn pero, no sé si vos le seguís un poco la pista a este Elon Musk, pero eh, Elon desde hace muchos años ha tenido digamos sin sabores dentro de Twitter porque eh, Elon Musk demandaba de Twitter que tomara ciertas acciones, que tomara, eh, quisiera ciertos cambios porque él se veía afectado por ejemplo con el uso de su API. Eh, había un, a una persona que utilizando un servicio en la que vos podés monitorizar, servicio abierto y gratuito, por cierto, que vos podés monitorizar eh, en las agendas, eh, los vuelos de dónde va, para dónde viene, de diferentes aviones eh, y de los aviones que pasan en determinadas zonas, pues a esta persona le hizo gracia eh, pues, crearse un bot, con esta herramienta para seguir eh, a los aviones, crearse un bot y en tiempo real ir publicando en Twitter a dónde está y a dónde iba el avión privado de Elon Musk. Solo para que te hagas un ejemplo. Entonces, claro, Elon renegó y dijo, hey, pero me está, están violando mi privacidad. Twitter le dijo, no, no, mira, de violar nada porque esos datos son públicos. Y claro, al ser públicos, o sea, nos está violando nada. Sí, que, que no era muy seguro que todo mundo por una cuenta de Twitter viera eh, a dónde va tu avión, eh, a dónde se detuvo, cuánto tiempo se detuvo, de dónde va saliendo, como qué ruta está tomando, como para hacerte una idea por dónde va, era... Claro, es muy poco conveniente. Mira que cualquiera diría, problemas de rico. Primero tener un avión y luego estos problemas, ¿no? Pero, claro, esto es un, un breve ejemplo de lo que venía sufriendo Elon dentro de Twitter. Entonces, al final, yo creo que en una de estas... Noche, una noche de copas, una noche loca. Eh, bueno, que compro Twitter, a que no hay huevo, a que sí, pues lo compro. Y ahora está, como dice mi querido Daniel Primo, en su newsletter, meneando el árbol. En ese menear el árbol está haciendo algunos cambios. Eh, por ejemplo, ahora vos podés comprar ese tu verificado, eh, Ahora, por ejemplo, están poniendo mucha más publicidad para que te amerite comprar el Twitter Blue para eliminar la publicidad. Es decir, están haciendo cambios con la idea de que Twitter realmente sea rentable. ¿Qué ha pasado? Como con Internet, eh, por mucho tiempo ha habido de todo gratis, que la gente ahora el cambio no le ha gustado. A vos te puede gustar mucho más, te puede gustar mucho menos Elon Musk eh, y toda la movida que está sucediendo en Twitter. Pero para eso está Mastodon. Y Mastodon además de que hay más interacción y vas a poder conversar con personas eh, creo yo que el poder montarte algo descentralizado es mucho mejor que seguir dependiendo de la voluntad y del humor de empresas como Twitter. Pero ahí quedan cosas de cada quien. ¿Qué tiene que ver esto con WordPress? Bueno para comenzar desde el inicio, te mencioné la palabra API. Yo no sé si a vos esto te suena, pero la API, por sus siglas en inglés, Application Programming Interface, si lo traducimos a nuestro español, sería Interfaz de Programación de Aplicaciones. Es decir, es esta forma en la que vos te puedes conectar o interconectar servicios y tomar, enviar, leer, escribir información pero desde un lenguaje de programación. Es decir, desde el backend, no desde el frontend que está viendo el usuario. Más o menos es como el truco de magia. <risa> Más o menos es como el truco de magia. El tarán es lo que mira el usuario, pero lo que tuvo que hacer el mago, pues para esto ocupa programación y APIs. Pues eso, esta API ha estado gratuita por muchísimo tiempo y a inicio... Del mes de febrero del 2023. Se dijo que iba a cerrar. Es decir. Ya no va a haber un nivel gratis. Para nadie. Ahora el que quiera. Más adelante vamos a avisar sobre los planes de paga. Para el que quiera. Y el que no. Pues a volar. ¿Qué sucede? Que muchos plugins dentro de WordPress. Eh, utilizan esta API gratuita de Twitter. Para poder funcionar. Entonces puede ser. Puede ser que a la hora, si vos usas uno de estos plugins, que, que por el motivo que sea, ya sea porque vas a compartir tweets, ya sea porque vas a automatizar eh, que si se publica tu post, publique un tweet o que haga retweet o que eh, ya independientemente de lo que sea que haga el plugin, puede ser que en este momento aún siga funcionando porque esto de que a el 8, en, sí, el 9 de febrero se cierra el chorrito. Pues no se cerró. Luego dijeron, a final de mes se cierra el chorrito. Pues sigue funcionando. Entonces, no se sabe si sí o no. Lo que sí, yo por eso quería en esta sección y en este día en particular, novedades sin actualidad, hacerte el comentario por dos cosas. La primera, para que estés atenta, para que estés atento de que si algo pasa, no eres tú, es Twitter. No, no es tu WordPress, es Twitter. Por lo tanto, relax, mira, ve cómo está la cosa, mira si hay alguna opción de poder cambiar de plugin. Y si no, pues ni modo, pues quitar plugin, eliminar esto y buscar otra forma de hacerlo. Ya está, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y lo segundo que te quiero decir en base a este tema es, por favor, tener paciencia. Todo esto está pasando muy rápido, muy, muy rápido. Muchos programadores dentro del repositorio de WordPress comparten con la comunidad en su tiempo libre plugins gratuitos, plugins sin capa de paga, plugins que tal vez tienen un enlace de apoya y nadie le apoya. Todo el mundo tiene 100,000 instalaciones, pero nadie le da ni 5 dólares al pobre desarrollador. Entonces, cuando suceden estas cosas así de golpe, sin previo aviso, el desarrollador, pues por mucho que quiera, se va a tomar cierto tiempo en aplicar algún cambio. Dicen de parte de Twitter que va a haber un nivel de paga básico que estaban hablando de 100 dólares al mes por el acceso más básico y que vas a tener por token cierta cantidad de tweets que, que al final no. Pero si, ponete a pensar, si vos estás utilizando un plugin de esto gratuito y el desarrollador no tiene ningún retorno económico de esto, es un poco probable, más, un poco probable de que el desarrollador se ponga a gastar de 100 dólares para arriba al mes solo por seguir manteniendo este plugin gratuito. Yo lo veo muy difícil, muy, muy difícil. Salvo que sea un plugin de paga, pues bueno, que en este año ni modo van a asumir el gasto y posiblemente ya para la renovación de, anual de, o el próximo, el próximo año, puede ser que suba de precio, puede ser. ¿Qué te quiero decir? Que estos cambios, al requerir un gasto, o igual, al ser tan abruptos, puede ser que se necesite tiempo. Yo te recomendaría paciencia. Paciencia. No es que el desarrollador sea un vago, a todos tomó por sorpresa. No es que el desarrollador sea un rata, un tacaño. O sea, estamos hablando de más de 100 dólares para arriba para poder tener acceso a la nueva API. Y por supuesto, de 100 dólares para arriba con ciertas restricciones ciertos números de tweets, ciertos número de conexiones. Entonces, es complicado, es complicado. Entonces, con esta noticia, yo te, lo que te quiero compartir es eso. Yo, vos, buscaría alternativas, alternativas, para poder hacer lo que ya haces. Una. Y dos, yo, vos, esperaría. Y si es posible, apoyaría económicamente al desarrollador para que pueda continuar, si es que el plugin... Y la función que este plugin te da a tu WordPress con Twitter, si bien es cierto, es algo importante para tu WordPress, yo te recomendaría que hicieras eso. Si no, mira, dale la gracia al desarrollador en el foro. Mira, compa, <risa>, mire, brother, mire, amigo, mira, chero. Fíjate que estuvo bonito, fue bonito hasta que duró, pues, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al partir, un beso y una flor y ya está, ¿no? Y que el desarrollador mejor ya cierre el el plugin y que se vaya a hacer cosas con Mastodon, que ahí, <risa> ahí todo es campo.
0: <risa> plugin recomendado.
1: El plugin que te quiero recomendar en este episodio es un plugin que espero que en honor a la verdad nunca tengas que ocuparlo o por lo menos no lo ocupes con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque este plugin es de ese tipo de plugin de los que a mí me encantan porque resuelven una necesidad puntual y particular. Es decir, no es una navaja suiza, es un plugin que hace eso. Y eso que hace, lo hace muy bien. Como su nombre lo indica, Force Reinstall te permite reinstalar los plugins del repositorio. Los plugins premium, pues eso lo vas a tener que hacer manual. Vos vas a poder utilizar este plugin para agilizar el proceso de reinstalación en caso que utilices los plugins del repositorio. Hago ese comentario porque eh, uno quisiera que llegaran mucho más allá, pero no. Solo los del repositorio. ¿Y en qué casos vos necesitarías reinstalar plugins del repositorio? El primer ejemplo podría ser en el caso de que eh, estés trabajando, personalizando, manipulando o en una actualización, por el motivo que sea, la actualización se cortó y luego el plugin quedó trabajando de forma errática. Entonces en ese caso es muy buena idea. Reinstalar el plugin. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos muy sencillo. Vas al repositorio, te descargas el plugin en un punto zip, luego volves a tu web, buscas eh, plugins, nuevo, subir y seleccionas el plugin. Te va a decir, hey, cuidado, aquí ya tenés este instalado. ¿Querés reemplazar por este otro? Y vos le das que sí. Y ese proceso lo tenés que repetir con los plugins que sea necesario. Reinstalar. El siguiente ejemplo es, por ejemplo, en tu WordPress comenzaste a ver cosas raras. De repente te apareció un usuario que vos no has creado. De repente te apareció contenido que vos no has añadido. De repente te apareció eh, un plugin por ahí que vos, siendo el único administrador, tampoco lo habías puesto. Entonces te pones manos a la obra y aplicar todas las técnicas ninjas para limpiar el Wordpress y para cerrarles el acceso a los cibercriminales. ¿Pero qué sucede? Siempre nos queda a nosotros esa sensación de que hay algo pudieron haber tocado en los plugins y claro, no somos desarrolladores y aunque lo fuéramos ponerte plugin por plugin es mucha faena. Entonces, más sencillo, lo más recomendable, lo más práctico lo más viable es reinstalar manualmente plugin por plugin para que eh, la reinstalación borre cualquier eh, modificación que el cibercriminal le pudo haber hecho al plugin y ya queda solo el código correcto del plugin desde el repositorio esto también lo puedes hacer manualmente como te lo comentaba hace un momento pero para estos dos ejemplos y para lo que puedas necesitar, este plugin Force Reinstall te viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque este plugin hace algo muy curioso. Cuando vos instalas el plugin, te aparece en el listado de plugins, abajo donde están los enlaces de eh, desactivar, settings, etcétera, Abajo, justo abajo del nombre del plugin, te aparece una nueva opción que dice Force Reinstall. Cuando vos das clic, lo que hace el plugin es decirle a tu WordPress, que ese plugin tiene una nueva actualización desde el repositorio aunque en el repositorio esté la misma versión pero ¿qué sucede con esto? que te aparece, te habilita la opción de actualizar entonces cuando vos le das clic en actualizar, lo que estás haciendo en ese momento es reescribiendo reemplazando reinstalando el plugin desde el repositorio entonces, esto me parece a mí muy bien porque el plugin no se queda con tus datos. El plugin no envía ni recibe ninguna información. No, simplemente lo que hace es hacer esta solicitud, hacer esta llamada. Y ya con esta solicitud, esta llamada, vos estás reinstalando desde el propio repositorio. Entonces, esto es mucho más sencillo, mucho más práctico que ponerte a hacerlo manual. Si tenés pocos plugins en tu WordPress... O en el WordPress en el que estás teniendo esta situación y necesitas reinstalar. Claro, <risa> ahí cualquiera diría, no, lo hago manual, no pasa nada. Pero imagínate en un WordPress con 20 plugins, 30 plugins. Estar haciendo este proceso manual, no. Entonces te instalas este plugin, vas a For Reinstall, le das clic actualizas es decir ahí ya has reinstalado luego el otro y luego el que le sigue y el que le sigue y el que le sigue y de esta forma poder resolver este problema pronto fácil y rápido este plugin es de ese tipo de plugins que debe de instalarse usarse y luego borrarse no es buena idea tener este plugin puesto ahí porque no le vas a dar uso todos los días o cada semana entonces yo te recomiendo Usar y borrar. No hagas como esas eh, mil instalaciones que aparecen en el repositorio porque se nota o gente que lo tiene en, Word, en WordPress de demo o WordPress de test o gente que lo puso y se olvidó de quitarlo y ahí queda. El caso es que al momento, el día de hoy que estoy grabando este episodio, la versión actual es la 1.0.6 que fue actualizado hace cuatro meses, como te decía, tiene más de 100 instalaciones activas, funciona con WordPress 4.0 o superior, y ha sido probado, testeado y garantizado que funciona impecable con la última versión de WordPress, la 6.1.1. Importante, el que tenga pocas instalaciones activas no significa que el plugin sea malo o que, sea, o que esté, esté, esté ignorado por la comunidad. Lo que sucede es lo que te digo, que es de ese tipo de plugins que lo instalas, lo usas y luego lo borras.
0: Hablemos de Hosting
1: En nuestro día a día trabajando en internet, teniendo nuestro sitio web en internet, es normal, natural y muy común que nosotros escuchemos esto de los ataques de malware los ataques de hacker aunque el término hacker se utiliza para referirse a un cibercriminal pero no es así un hacker es alguien que rompe un sistema pero esto de romper un sistema no siempre es algo negativo es decir no siempre tiene una connotación negativa dentro del mundo de la ciberseguridad hay diferentes categorías de hackers pero claro en la opinión popular todo mundo cree que un hacker es el cibercriminal y no es así entonces otra cosa que es muy común es escuchar esto del malware, que tenemos que tener cuidado contra el malware, que hay que hacer un escaneo anti-malware que este u otro sistema tiene una limpieza para los ataques de malware pero muy poco se habla técnicamente de qué es un ataque de mal. En este episodio no vamos a profundizar porque el tiempo no nos lo permite. Mi idea en esta sección es eh, dejarte la inquietud, la curiosidad y que luego vos vayas a profundizar, a tirar del hilo, como se dice, ¿no? Y si no, ya que estamos aquí, <risa> en este momento, de aquí hasta el final del episodio, todo va a girar en torno a este tema. Por lo tanto, te vas a ir ya con, digamos... ...información básica muy buena. Podrías preguntarle también al tal chat GPT... ...pero ya te lo digo yo... ...que te va a salir con cosas demasiado genéricas... ...que perfectamente si le preguntas... Eh, ...que te describa los ataques de malware contra WordPress... ...le cambias después contra Joomla... ...y te va a poner casi lo mismo... ...pero igual, no nos metamos con la pobre IA de IA. Vamos a ver, un ataque de malware... ...es, un, es una acción... Es un intento, es el proceso, el procedimiento para inyectar software malicioso para tratar de infiltrarse en tu sistema. Y una vez dentro, poder ejecutar comandos o procesos que vos no autorizarías y que vos no estás autorizando, pero ya que están dentro, lo van a hacer con tu consentimiento o no. Lo triste de estos ataques de malware es que vos... Como víctima, no te estás enterando ni estás autorizando que ellos ejecuten tal o cual acción. Y mucha gente piensa que estos ataques de malware llevan nombre y apellido, salvo que seas una gran corporación o seas una marca muy potente o de, estés envuelto, envuelta en un escándalo o tal vez hayas tenido problemas con gente de tu equipo salvo casos muy puntuales la gran mayoría de ataques de este tipo son al azar es decir de repente el cibercriminal publicó su código malicioso en todo internet y luego otros cibercriminales montan bots para intentar infectar tantos sitios como les sea posible es decir que ellos montan y claro parten de lo básico. Mira, primero verificar si es un WordPress. Si es un WordPress, verificar si tiene instalado, por ejemplo, para tratar de explotar una vulnerabilidad, tratar de verificar si está instalado este plugin o eh, estas reglas o esta norma. O, por ejemplo, lo más básico, verificar si tiene activo el XML RPC. Si lo tiene, pues entonces ejecutar esto, 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 esto y esto y esto sucede al azar es decir que este cibercriminal que monta estos bots para ir a hackear y a infectar y atacar con malware lo hacen al azar ocurre al azar y por mala suerte que tu wordpress cumple con digamos los requerimientos para poder ser atacados y ahí es donde ¡buah! Es decir, no es nada en contra tuya, no es nada en contra de tu web, no es nada en contra de tu marca. Y a ellos le dan lo mismo si tu web tiene un mes o tiene 10 años de estar en internet. Es decir, esto es al azar. ¿Y por qué lo hacen? Mira, muchas veces es por algo tan tonto, entre comillas, para los mortales como nosotros. Y muchas veces lo hacen simplemente por meter su marca para que después puedan decir, este sitio fue hackeado por Pepito Grillo. Entonces luego alardea en foros de cibercriminales, sí, yo he hackeado tantos, tantas webs. Querés comprobarlo? Busca en Google cuántos sitios han sido atacados por Pepito Grillo y ahí te salgo. Pues bueno, entonces ahí está el Pepito Grillo poniéndose la estrellita de ¡Uy, soy un hacker! Pues eso, en su gran mayoría va de eso. Pero también van tras información. Es decir, una vez adentro, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos por nombres, vamos por correos, vamos por información bancaria, que gracias a la suerte, al destino y a la comunidad, yo agradezco mucho, por ejemplo, que en nuestros sitios web donde cobramos, no guardemos ninguna información de los clientes. Porque todo esto lo procesa en el momento La pasarela de pago, la que sea Y ya luego por medio de tokens Solo verifica, solo avisa, solo notifica sí pago pago correcto, pago efectuado Y ya está Es decir que dentro de nuestro WordPress No guardamos información de nuestros usuarios De su tarjeta, de su, eh, de su tarjeta de débito, de crédito De su cuenta de Paypal No, tal vez a lo sumo, a lo mucho Los cuatro últimos dígitos pero nada más nada más yo recuerdo una pasarela de pagos que no voy a decir el nombre pero si vos tenés curiosidad de saber cuál es me lo escribís y con mucho gusto te lo digo no te voy a decir que esta pasarela de pago se llama payway no te voy a decir que es la pasarela de pago de uno de los bancos más potentes de la región aquí en centroamérica pero esta pasarela de pago yo recuerdo que les pagué por una integración para poder yo usar esta pasarela en mi eh, web en aquel momento avalos.sv. Y recuerdo que hubo un problema porque ellos cuando montaron el sistema ellos pensaron en por ejemplo en colegios, en escuelas, en gimnasios. Es decir que yo voy a estar aquí metiendo tus datos eh, físicamente, o sea no es por internet. Entonces, si yo quería que me hicieran un formulario a medida, les tenía que pagar y me salió carísimo y les pagué. ¿Sabes por qué les pagué? Porque la otra opción que ellos me propusieron, el equipo de desarrollo de esa pasarela de pago, me propusieron crear un formulario fake y este formulario fake recolectar la información del cliente y luego ponerle el aviso de si sí, tu tu pago se está procesando, te llegará un correo cuando se finalice el proceso, algo así, ¿no? Entonces, esa información de la tarjeta, de la fecha de vencimiento, del CVC eh, y del nombre del titular de la tarjeta, ellos me propusieron guardarlo en un archivito oculto del sistema y que yo periódicamente iba a tener que estar viendo, verificando se había cambiado, se había habido um, un alta. Entonces yo en el momento de encontrar el archivito, pues veo la información y entraba en su dashboard para dar de alta el pago manualmente. Les dije yo, están locos. ¿Cómo, primero, cómo se le va a mentir a la gente diciendo que este es un formulario de pago cuando no lo es? Segundo, ¿cómo voy a tener yo información de la tarjeta del cliente en mi sistema. No puedo. Y si yo lo hiciera, se lo tengo que informar al cliente. Y si yo se lo informo al cliente, nadie en su sano juicio va a meter ahí sus datos. Y que de por sí ya nosotros desconfiamos de algunas pasarelas. Ya no digamos. Sí, mira, este, tus datos quedan aquí en, el, en mi servidor. Pero no te preocupes. No, están locos. Entonces... Sería la opción de que este formulario que nosotros ya usamos personalizarlo para tu negocio, pero te va a costar tanto, por Dios bendito. Bueno, se paga, pero eso de que yo me, me voy a quedar con información de ah, ah, no, 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 no. Entonces, claro, uno de, de los requerimientos obvios en esa implementación que ellos me hicieron fue eso. Que yo no me quedo con nada que en el momento se conectan a la pasarela. Y lo único que va a quedar es el registro del cobro recurrente. Es decir, que yo ya tenía un formulario que ponían a mi disposición, pero solo para comprar. Si yo quería lo del cobro recurrente, me lo, te, me lo tenían que montar. El caso es que me lo montaron. Pero, hacete la idea. Yo, porque me tomo muy en serio el tema de la seguridad, y además también porque voy desde siempre con la idea clara que no le voy a hacer a mis usuarios lo que no quiero que me hagan a mí entonces yo me sentaría tan mal y me enfadaría pero lo que no está escrito si a mí me hicieran eso <risa> ya sea que me lo informen o no me lo informen pero pero no es una locura entonces imagínate este sitio que por el motivo que sea si sí lo hacen si sí lo hicieron y si sí tienen ahí información de los usuarios tienen información bancaria, tienen información de las tarjetas. Imagínate qué locura. Es decir, ante un ataque de estos, pues ahí va. Se van con toda la información. Otro tipo de beneficio que se quiere llevar el cibercriminal con un ataque de malware es poder hacerse de tu sistema, en este caso de tu WordPress, y desde tu WordPress poder orquestar diferentes eh, ataques, ya sea spam, ya sea más malware, ya sea phishing o el que sea. Es decir, a adueñarse de tu sistema y ya que tiene el control de tu sistema, por supuesto, explotarlo para su beneficio. ¿Cuáles serían los síntomas para saber si tu WordPress ha sido atacado y te han inyectado un malware? ¿Cuáles serían esas señales que vos deberías de ver que te indican que tu sitio ha sido comprometido. Lo primero y más común son las redirecciones. Es decir, que tu web ya no manda a... Cuando vos entras a tu dominio, no te carga tu web, sino que hace una redirección a sitios desconocidos, a sitios no deseados, a sitios de promoción, de otro tipo de contenido. Es decir, eh, aprovechan tu dominio para redireccionar y, por supuesto, muchas veces te lleva a sitios... Eh, que no son deseados, que son potencialmente peligrosos, que descargan más malware en los dispositivos de los clientes y la gente confiada que está entrando en tu dominio realmente están entrando a una web peligrosa en la que le descarga contenido malicioso. El otro síntoma podría ser una descarga que se inicia automáticamente cuando vos entras a tu WordPress. Vos vas a tu dominio.com y te carga la web, pero en el momento que te carga la web, ¡pup! se descarga un archivo. Y el archivo, si el cibercriminal se toma la tarea, eh, puede ser, por ejemplo, algo que tenga que ver con tu web o con el sector. Entonces puede ser eh, curso, por ejemplo, curso Cripto 2023. Entonces descargaron el punto CIP y hombre... Eh, Alex me está regalando el curso Crypto 2023, lo voy a ver doble clic y boom, ya vienen los problemas ¿no? entonces ese es otro síntoma también eh, el aviso <ríe> ese triste aviso de Google avisándote que has caído en lista negra o te digo Google pero también puede ser por otros buscadores, entonces has caído en lista negra, ¿por qué? porque se reportó, porque encontramos, porque descubrimos eh, malware en tu sitio otro que sí sería complicado, sería un síntoma, una señal que te han hackeado pero sería más triste todavía, por quejas de tus clientes que eh, se vieron afectados porque desde tu sitio se les cobró sin su consentimiento, eh, porque es, les robaron información de su tarjeta y cuando consultaron vieron que la información estaba disponible en tu sitio, es decir... Algo pasó, los clientes se vieron afectados y estos clientes se quedan. Otro síntoma, otra señal puede ser palabras clave de spam. O por ejemplo, eh, publicidad, anuncios no deseados en tu sitio web. Es como que vas a avalos.sv y en lugar de aparecerte el muñequito eh, que está en la home, te aparezca un gran anuncio de Viagra o un gran anuncio para eh, casinos o un gran anuncio para eh, un sitio donde te voy a leer tu suerte y el tarot. Mm, claro, no tiene nada que ver conmigo, es publicidad no deseada, pero aparece ahí. Yo no le he puesto, quien la puso, pues ya está. Además también, otra señal, eh, son páginas que van a aparecer en tu carpeta pública que eh, están diseñadas para hacer phishing. Es decir, que por ejemplo, tu dominio.com barra... Eh, banco-el Salvador. Entonces, banco-el por ejemplo. Entonces, esta URL es la que los cibercriminales utilizan para hacer fraudes y cuando la gente le da al enlace, le carga ese sitio desde tu dominio. Entonces, claro, ellos bien contentos, jiji, jaja, y te meten en problemas porque sos vos el que está alojando, claro, sin saberlo, pero sos vos el que está alojando phishing. Luego, otro síntoma, otra señal, son correos electrónicos que se envían sin tu consentimiento, sin vos darte cuenta, y se aprovechan de tu SMTP para hacer este envío masivo de phishing, de spam, etcétera. Otro síntoma, otra señal, son los errores y advertencias en el Google Search Console. Y el último de estos genéricos digamos, síntomas o señales de un ataque de malware es eh, el rechazo de parte de AdWords cuando vos eh, querés aplicar a un anuncio porque tu sitio web contenga software malicioso o eh, tenga prácticas no deseadas, entonces para Google cuando vos haces la solicitud del anuncio desde tu sitio para ellos lo que hacen es analizar ¿no? entonces da, descubren que está este software malicioso y esto pero por supuesto, vos ni enterado, vos ni enterada, entonces claro, te vas a enterar en ese momento de que te rechazan el anuncio y te vas a enterar los motivos de cuáles por qué Puntualmente dentro de WordPress, vos tenés que estar atenta, atento eh, a cosas que no son normales. Por eso es muy importante seguir, dar mantenimiento a nuestras webs, porque de esta forma nosotros podemos distinguir rápidamente lo que es normal y lo que no. Entonces, por ejemplo, si vos sos el único administrador, que así debería de ser, pero yo entiendo que en diferentes páginas, dependiendo del perfil, se divide la faena, pero bueno. El caso es que como administrador, supongamos que en esta web solo estás vos. Y de repente entras y te encontrás con plugins que vos no has instalado. Te encontrás con usuarios que vos no has creado. Te encontrás con contenido que vos no has publicado. Te encontrás con comentarios que vos no has creado ni, ni has aceptado. Es decir, te vas encontrando con cosas extrañas. Entonces ahí tienes ya señales y síntomas que algo ha sucedido. Y por supuesto, es muy recomendable instalar plugins para verificar la actividad dentro de tu web. Uno de los más famosos es, es el plugin Activity Log, que te lleva un registro y te guarda hasta seis meses de registros de todo lo que sucede en tu sitio. Entonces vos, al detectar eso raro, podés ir a ver, podés ir a ver qué ha sucedido, a qué hora ha sucedido y de dónde ha venido esto. Pero lo más recomendable, yo te recomendaría sí o sí de por sí ya tener instalado, por ejemplo, un plugin de seguridad. Yo uso aún con toda la movida del repositorio, yo sigo utilizando y recomendando WP Server porque me parece, en mi humilde opinión, el mejor plugin de seguridad para WordPress. Y a mí me gusta, entre otras muchas cosas que hace WP Server, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es que da información. Entonces, aplica bloqueos, pero te muestra información de qué fue lo que bloqueó. Este, desde este host, trataron de explotar o trataron de inyectar a este archivo tal cosa. O trataron de hacer esto en tal ruta. O intentaron testear esto en tal. Entonces, claro, como estos son bots, que como te decía, van ahí a lo loco... Entonces muchas veces incluso ni prueban, ni saben y no les interesa saber si tu web, por ejemplo, es un WordPress. Van ellos a lo loco haciendo cosas. Y algunos van testeando, inyectar también desde el lado del hosting. Si estás usando un cPanel, si estás usando un Plesk, si estás usando WebAmin. Entonces ellos ya tienen algunos scripts para tratar de vulnerar tu sitio. Bueno, vamos a cerrar esta sección y esta introducción al concepto de un ataque de malware. Yo, en honor a la verdad, espero que nunca tengas que lidiar con estas cosas. Pero mira, estas son las cosas que es mejor saberlas. <risa> no saberlas. Yo creo que este tipo de cosas es mejor estar enterado, estar enterada, tenerlo presente para que en el momento que algo suceda, sepas ¿Qué tenés que hacer? ¿Por dónde tenés que ir? Así que mira, muy básico, muy general, pero yo creo que la idea ha quedado claro. Si tenés alguna duda, alguna pregunta o querés eh, que vayamos hablando del tema, te recuerdo que en cada uno de los episodios está abierta eh, la cajita de comentarios y además también este podcast se publica en formato video en diferentes redes, incluidos YouTube, y también puedes comentar ahí. Lo importante de esto es saber... Y si vos también tenés algo que te gustaría compartir, mira, yo soy todo oídos.
0: Seguridad y recomendaciones.
1: Y conectando la sección anterior con esta, si lamentablemente vos has podido ver algún síntoma, Digo vos, eh, en tu web o en alguna web de tu cliente o en alguna web que le das mantenimiento, etcétera Si has logrado ver algún síntoma o alguno de estas alertas eh, que te hagan pensar que, tenés, eh, que has sufrido un ataque de malware, que han, se han podido colar, o simplemente, si por el tema del mantenimiento, vos te gustaría cada cierto tiempo ir aplicando algunas gestiones eh, de cara a la seguridad, yo te quiero recomendar en este episodio una herramienta que se llama Wp Sweeper. Wp s w e e p e r. Por supuesto, te dejo en las notas del episodio todos los enlaces para que vayas y le des clic, porque vos sabes que My English. It's not very good looking. <risa> Tengo LLC, pero no hablo inglés. Qué cosa más curiosa. Sí, así somos. Así somos los latinos. <risa> El caso es que esta herramienta WP Sweeper es un script para terminales, un script para sistemas Linux que se construyó para automatizar la limpieza de sitios WordPress hackeados o que no funcionan. Y esto es muy curioso porque cuando lanzó esta herramienta, el desarrollador dijo que su idea original era crear un plugin para WordPress, pero luego evaluando se dio cuenta de que era poco útil para la gran mayoría de sitios hackeados el tener que instalar este plugin o, ya, o, o querer entrar al WordPress para poder eh, utilizar las funciones que te da el plugin. ¿Por qué? Porque su gran mayoría, algunas veces, dependiendo del tipo de ataque, has perdido acceso a la web, eh, la web ha quedado inoperativa, está rota, está con error, tiene tal vez un error crítico, o por ejemplo, si vos querés entrar a la zona de administración, pues cambiaron la URL y ya no sabes cuál es. Es decir, que sea una, la otra o cualquiera, eh, no podrías entrar. Entonces por eso dijo el desarrollador, no, 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 no la gran mayoría de WordPress están montados en servidores Linux. Entonces voy a crear una herramienta, dijo él, para Linux. Entonces este es un script para terminal, es decir, que vos te conectas eh, al, por terminal a tu servidor, Vas a la carpeta pública, ahí te descargas o creas un archivo con el script, luego le das permiso de ejecución, luego lo ejecutas y te va a dar diferentes opciones. Cada una de las opciones vos podés entrar a ellas o ejecutarlas con un número. Podés eh, reemplazar automáticamente todos los archivos de la instalación de WordPress. Es decir, que vos presionas el número 1 y automáticamente WP Sweeper lo hace detecta automáticamente cuál es tu versión de wordpress y va a reemplazar todos los archivos de tu instalación de wordpress por una nueva versión que se descarga del propio repositorio esto el mismo exactamente el mismo proceso puedes hacer con los plugins puedes hacer con los temas siempre y cuando por supuesto estos sean del repositorio no hace este proceso con plugins premium pero claro, si tenés la sospecha o si has te han hackeado, pues obviamente entre este proceso automatizado, los plugins premiums o los temas, los themes, las plantillas premiums, pues vos vas manualmente y sobrescribís, borrás y subís una versión limpia, una versión nueva. Además de estas tres opciones de reemplazar, los archivos del core, el plugin y los temas. También WP Sweeper te permite hacer un escaneo eh, anti-malware. Es decir, que por el motivo que sea, vos todavía tenés eso de que mm, aquí algo, algo no quedó bien. Entonces podés habilitar esta opción con el número 4, porque es la opción número 4 del menú. Apretas número 4, le das Enter y va a comenzar a aplicar eh, el escaneo anti-malware. Esto podría ser muy buena idea antes de realizar el proceso de reemplazo. Es decir, antes de reemplazar los archivos de la instalación, antes de reemplazar los archivos de los plugins, antes de reemplazar los archivos de los temas. Sería buena idea pasarle el escáner para revisar, para verificar, para encontrar algo que no debería de estar ahí. Entonces lo podrías hacer, pero también esta opción te sirve para dar mantenimiento. Es decir, que vos esto también lo podés utilizar, no porque has visto algo raro, no porque tengas sospechas, sino que es simplemente como mantenimiento para verificar que todo esté correcto. Mira, a mí este tipo de herramientas me resulta muy útil, me resulta muy recomendable y, pues, te lo comparto para que sepas que existe vayas y aprovechas que todavía está disponible la versión lifetime, podés comprar la versión lifetime, hay una versión anual, pero por el, la diferencia entre uno y otro yo te recomendaría la lifetime. Si sos un feliz suscriptor de academiavps.com en una clase Plus tenés esta herramienta y un video en el que te muestro con lujo de detalles cómo se utiliza. Mira, la idea es sencilla, automatizar procesos, pero por supuesto, lo ideal siempre es pre prevenir antes que limpiar.
0: Reflexión semanal.
1: Vamos a finalizar este episodio reflexionando dos cosas muy importantes. Primero, ¿qué hago? <ríe> si sí, lamentablemente se me han colado y me han hackeado, ¿qué hago? Y segundo, eh, ¿qué debería de hacer? Para prevenir antes que limpiar. Porque claro, eh, son dos puntos totalmente opuestos. Es el antes de y en el otro es ni modo. Ya, ¿cómo arreglamos esto? Ojo, que también esto es importante. Puede ser, puede ser que tengas las tareas bien hechas. Puede ser, puede ser. Y que aún así hayan logrado colarse. En este caso es muy recomendable tirar de Activity Log, tirar de um, registro para ver por dónde, para ver qué sucedió. Pero bueno, ya vamos a ir hablando de eso. Hablemos primero de algunos puntos, recomendaciones, sugerencias, consejos, tips que podrías aplicar en el caso de que lamentablemente te hayan metido gol. Primero, calma, calma, que no pande el cúnico, como decía el gran Chespirito en su personaje del Chapulín Colorado. Eso es lo primero. Porque cuando suceden este tipo de cosas y, y nos dejamos, nos subimos a la barca de la histeria y la desesperación, lamentablemente vamos a complicar más que arreglar. Entonces lo primero es calma. Calma. Si por el motivo que sea, no te da en ese momento la cabeza para poder vos solucionar, pues mira, tira de un profesional, contrata a un especialista, contrata a un implementador que te lo haga. Que se ponga manos en el asunto y te lo deje eso listo eh, en un pizplazo. Pero calma. Lo primero es calma. ¿ok? Si ya te lograste cambiar, calmar, te tomaste tu tecito de manzanilla, una tila o algo por el estilo... Y te tomaste una pastilla. <risa> Más si padeces de la hipertensión o del corazón, hay que tomarse la pastilla, tomarse el tecito y luego ponerse manos a la obra. Ok. Después de calmarnos, yo te recomiendo: mira, no te lo penses. Borra, restauras backup y a seguir viviendo. Sin problema. <risa> Sencillo. Pues borra todo, restaura backup y chivo. ¿Cuál es el detalle? Punto número uno, que mucha gente no hace backups. Punto número dos, que mucha gente no verifica que esos backups funcionen. Y punto número tres, que el ataque venga desde hace días y varias copias que tengas, pues lamentablemente no te van a funcionar. O que por el tipo de web no sea una opción el poder restaurar, borrar y restaurar. Ya sea porque aquí se ha suscrito gente, ya sea porque aquí ha comprado gente, ya sea porque aquí se ha creado contenido, ex, por el motivo que sea. Si no se puede, pues entonces continuamos. Pero si es posible, mira, y la web cambia muy poco, mira, lo ideal, borra y restaura vaca. Sigamos. Punto número 3. Consejo, tip, recomendación. Bloquea la web. Ya sea si te lo permite el panel, si te lo permite el hosting, con usuario y contraseña para que el que quiere ingresar a la web tenga que poner el usuario y contraseña, o eh, desde el lado del panel poder deshabilitar la web o montando el modo mantenimiento. Sea como sea, bloquea la web. Después de bloquear la web, inmediatamente cambia contraseña de administrador o administradores. Es decir, cualquiera con un perfil arriba de editor se cambia contraseña. Se cambia contraseña. Si es posible, incluso podrías crearte un nuevo usuario administrador. Por ejemplo, tenías tu usuario administrador de toda la vida, eh, Pepito. Entonces mejor te creas otro usuario administrador, Grillo 2023. Y ahora con este Grillo 2023, pues inicias sesión, borras al administrador Pepito, y habilitas el segundo factor de autenticación. Y ya está. Eh, siguiente consejo, tips o recomendación: limpiar y reemplazar archivos del core, plugins y themes. Lo puedes hacer con el plugin que recomendamos hace un momento con Force Reinstall. podés hacer las tres cosas, además del escaneo antimalware con eh, WP Sweeper. O podés también tirar de herramientas que te provea tu hosting. ¿Ya? Por ejemplo, Plesk, c ya tienen extensiones para poder hacer escaneos y poder hacer gestiones como esta. Pues, si lo podés hacer, enhorabuena. De lo contrario, si no te es posible, mira, el WordPress, lo único que cambia entre una instalación a otra es la, lo, el contenido y todo lo que está dentro del WP Content. Es decir, que vos podrías copiarte el WP Content. Borrarlo todo y después volver a poner el WP Content en el nuevo sitio, en su lugar, y te va a funcionar. Luego, eh, otro consejo, tips o recomendación podría ser aplicar escáner eh, como el de Sucuri. Analizar y limpiar con el escaneo que hace Wordfence o WP Server. Para ver si hay algo por ahí que está mal puesto, que pueda ser limpiado, que pueda ser corregido. Hay que diferenciar. Entre el escaneo que hace Sucuri Y el escaneo que hace Por ejemplo, desde, desde dentro Del WordPress, WordFence O WP Server, ¿por qué? Porque Sucuri desde fuera Puede analizar Y te puede dar cierta información Pero no va a llegar a cierto nivel Por la propia limitación Que pone por seguridad Los sitios WordPress a, Al público Entonces te va a dar cierta información Pero no lo va a mostrar todo por eso es que tenés que usar, los, las, digamos, las dos opciones. Y por último, tomar medidas inmediatas para cerrar otro posible ataque. Ya sea con WP server o el plugin de seguridad que querrás. Menos el de SiteGround, por favor, que ese está casi de adorno. Entonces, cualquiera el que querrás, pero cerrá otro posible ataque. Porque de nada va a servir todo el trabajo que has hecho para que inmediatamente vuelvan a tomar el control de la web, vuelvan a crear usuarios, vuelvan a crear contenido, vuelvan a poner anuncios. De nada te va a servir, más el tiempo que has mal gastado. Y además también lo mal que te vas a sentir porque te están viendo la cara. Y vos trabajando y este vuelve otra vez y vos, dos oh, santo, por Dios. Entonces, por eso. Ahora, cerremos. Prevenir antes que limpiar si vos no vas a utilizar el plugin de jackpack ni vas a trabajar por medio del api rest no tiene ningún sentido que esté encendida el xml rpc eso en el wordpress es sabes no sé si has visto star wars yo creo que todo el mundo lo ha visto pero ¿te, te recordás ese hoyo que hizo que pudieran colar y que explotara? Eh, ¿cómo se llamaba? La estrella de la muerte. Pues ese hoyo en tu WordPress es el XML RPC. No sirve para nada. No debería de estar ahí. Debería del propio WordPress tener una opción para apagarle. Pero como le interesa a WordPress.org conectarse con esa tontería llamada Jetpack, entonces por eso sigue estando ahí. Entonces lo primero que tenés que hacer en tu web es apagar esa tontería. Lo primero. Lo segundo, utilizar contraseñas seguras y segundo factor de autenticación. Tercero, practicar el principio del menor privilegio. Es decir, que si esta persona solo va a crear contenido, va a publicar entradas, va a publicar páginas, no tiene por qué ser un editor, no tiene por qué ser un administrador. Perfectamente puede tener un perfil de autor y sin problemas. Y además, si tenés dentro de tu WordPress, agente del equipo, no todos tienen que ser administradores. Alguno puede tener un perfil de editor, algunos tiene perfil de autor, etc. Es decir, el menor privilegio. Mejor que te digan, mira, fíjate que no logre hacer esto, a que tenga ahí abiertas las puertas para hacer de todo y posiblemente no sea la persona que haga algo, pero lamentablemente pueden dar con su usuario y contraseña y lamentablemente desde ahí se pueden colar. Cuarto y muy importante. Mantener todo actualizado. Todo actualizado. El que te diga, no, no pasa nada. Ah, es porque, porque no se le han colado. <risa> es porque nunca en la vida se le han colado. Y por eso te dije, no pasa nada. Pero sí pasa. Sí pasa. Es como la tontería de descargarte eh, temas o plugins nules de por ahí. O pedirlo en algún grupo de por ahí. hey, alguien tiene ahí un... Sí, aquí te lo paso. Sí, aquí nos apoyamos. Ya. No, no, no lo estás apoyando. No lo estás apoyando. Peor si vos te has bajado eso de a saber dónde. O te lo pasó tu primo o tu vecino. Mal, 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 mal. Entonces, mantener la web actualizado. Y por último, evitar hosting o paneles que comparten carpeta pública. Por ejemplo, panel lo hace, aunque ya aplica la seguridad del Open Base Dir, Pero aún así, a mí eso no me gusta nada. Que en una carpeta estén todas las webs. Eso es, para mí es una tontería. Pero queda en cada quien. Pero yo te recomendaría, sí o sí, evitar que en la medida de lo posible, uses hosting o uses paneles, que tengan aparte, cada usuario tenga su carpeta y aunque vos seas el administrador de todo, cada usuario no pueda ni leer ni escribir en otras carpetas, aunque esté en el mismo servidor. Claro, estas son algunas recomendaciones, pero dependiendo de cada caso puntual y particular, puede ser necesario tomar otro tipo de medidas. Si vos tenés más que aportar, mira, yo estoy encantado. Me escribiste, leo y lo vamos platicando.
0: Llegamos al final de este episodio
1: Y bueno, mira, así entre pitos y flautas ya llegamos al final de este episodio muchas gracias por estar aquí muchas gracias por quedarte hasta el final, te lo agradezco muchísimo ahora me despido y te recuerdo que me podés encontrar en avalos.sv por si necesitas eh, saber sobre mi contenido sobre el podcast sobre lo que estoy haciendo sobre la comunidad etcétera y además también si me querés contratar si querés que yo me encargue de un encargo puntual o de algo en particular pues ahí me escribís y lo vamos hablando si querés aprender a crearte tu propio hosting VPS y no solo a creártelo sino que a darle mantenimiento y que estés siempre en óptimas condiciones en AcademiaVPS.com te podés suscribir la suscripción te da acceso a todo el contenido premium y, por supuesto, a muchos extras y además a soporte dado por mí. Así que si me querés tener de profe y a mí del otro lado respondiéndote tus dudas y preguntas que tengan que ver con las clases y los cursos, AcademiaVPS.com Si vos querés montarte lo tuyo propio, si vos necesitas mm, tener tu propio alojamiento a medida, pero... No querés complicarte con la parte técnica, en alojamientovps.com vamos a hacer cambios dentro de muy poco, vamos a hacer cambios muy interesantes y cambios que te van a traer muchos beneficios. Así que si querés ser de los primeros, de las primeras en tener estos beneficios, vas a alojamientovps.com, luego en contacto, en el botoncito hablamos y ahí... Hey Alex escuché en el podcast que mencionaste sobre los cambios que vienen en alojamiento vps me interesa me apunto me apunto quiero ser el primero la primera en enterarme pero igual vienen cambios y muchos cambios y de mucho beneficio así que si quieres ser el primero pues ya te cuento y si quieres formar parte de la comunidad barbuda que aprende y comparte sobre WordPress y sobre hosting VPS, tenés que ir a avalos.sv barra comunidad. Se te van a preguntar tres cosas básicas, solo para romper el hielo, y luego ya entras a la comunidad, vas a ver los diferentes canales, vas a poder, vas a poder ver lo que comentan, lo que se publica, vas a poder reaccionar, vas a poder encontrar, porque ahí vas a encontrar muchísimas cosas. Así que ya sabes, avalos.sv, academiavps.com, alojamientovps.com y avalos.sv barra comunidad. De mi parte, ha sido un placer estar aquí. Te agradezco muchísimo que escuches y continuamos la próxima semana. Hasta entonces, ¡salud!